0: Bueno, vamos a comenzar con el Live de hoy Y en esta ocasión voy a estar con Pablo, él va a llegar un poco más tarde Pero vamos a hablar un poco de literatura y bueno, de todo, de actualidad y lo que salga en el camino Y recuerden que me pueden encontrar en diferentes redes sociales que tengo Como es el Facebook, Instagram, Telegram y el Youtube Así que ahí me pueden encontrar como el Beto Lom o Lagon escribir, y en el podcast Hecho en Suecia, así que ahí me pueden encontrar, ya saben. Y como les digo, en esta ocasión vamos a hablar un poco de literatura y de actualidad y todo lo que sale, ya saben, y quería comenzar antes de que él llegara, bueno, él ya viene en camino, pero antes de comenzar tengo aquí algunos libros que conseguí en la biblioteca, que me han parecido muy buenos y se los quería recomendar a la gente que quiere aprender sueco Así que por eso tengo este libro que se llama SFI Booking Less se llama este es del curso A y B eh, muy bueno este curso este curso es eh, bueno básico pueden ver aquí que a ver si muestro un poco por ejemplo, comienzan, qué sé yo, enseñando cómo pronunciar. Esto es bien básico, el A y el B. Entonces, para la gente que quiere aprender sueco, que está aquí en Suecia, eh, pueden ir a la biblioteca local que tengan y pueden pedir este libro, que es súper bueno, como les digo, para comenzar. Y tiene un CD también que les va a permitir practicar eh, la pronunciación. Así que está bueno, yo lo revisé y me gustó, está bien para comenzar. Igual tiene harto texto, o sea, no es tan. Ahí, por ejemplo, pueden ver que tiene bastante texto para hacer un libro básico de sueco. Así que yo creo que está bueno. Y una vez que hayan terminado este libro, que es el, como les digo, básico, pueden saltar a este que es se llama Svenska stick for Stieg. O sea, es, svenska, es sueco paso a paso. Y este es el 1, como pueden ver, el nivel 1, que sería como el... un poco el... también es como el... el nivel B, está por ahí. Y ahí pueden ver cómo comienzan con... Bueno, con los nombres, las vocales. Pueden ver aquí, ahí están lo, los nombres y tienen aquí para pronunciar también pero este es muy bueno también, este libro me gustó y se los quería recomendar este, como les digo, lo pueden conseguir en las bibliotecas locales y se los prestan por 15 días creo también tiene sí para practicar la pronunciación así que si tienen la posibilidad de conseguirlo en la biblioteca aquí o comprarlo, si lo pueden comprar es muy bueno este Svenskastiek for Stieg entonces pueden comenzar con este que es un poco lo mismo, pero este está un, el amarillo está un poco más avanzado. Yo creo que el, para comenzar este SFI-less eh, es mucho mejor, porque este está igual un poco más avanzado, avanzan más rápido, el amarillo este que es eh, Svenskastiek-Forestiek. Y luego tenemos el 2, que es la continuación del libro amarillo este que les mostré, el mismo castier forestiek y es el 2, como le digo, y esto ya corresponde a sueco C. Como pueden ver aquí ya tienen mucho más texto y tienen que traducir eso. Y yo creo que este libro está muy bueno para, para comenzar. Así que ya saben, muy bueno este libro, se lo recomiendo. Y por último tengo este libro que es el Listna Les o Utola. Que es un libro para aprender a pronunciar mejor el sueco. Como les digo, lo pueden conseguir en las eh, bibliotecas suecas y tiene ejercicios de pronunciación más que nada. Entonces, eh, bueno, tienen que leer ahí y tienen aquí, como pueden ver, dos CDs con prácticas de lectura. Y esto sería muy bueno. Además me falta un, un libro que había conseguido. Y mientras tanto voy a ir a buscar un libro, otro libro que les quiero mostrar. Ahí está Pablo. <ríe> Hola Pablo ¿Cómo estás Beto? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, con frío acá
0: ¿Frío? Aquí hace, hace calor <ríe> Para sí, variar
1: bueno.
0: Vi que le estaba mostrando
1: Unos libros de sueco
0: Sí, estoy mostrándole unos libros de sueco Que conseguí en la En la Biblioteca local Que bueno, están sí. casi todas las bibliotecas Y son libros muy buenos, que creo que son recomendables para comenzar para la gente que está aquí en Suecia y quiere comenzar a estudiar y no saben por dónde comenzar. Bueno, si todavía no han comenzado por el SFI, estos libros son muy buenos para, para empezar. Y quería mostrarle uno más que, bueno, lo, lo tengo prestado, lo voy a, ir a buscar. La disculpa por dejarte abandonado.
1: No, no, decía que a lo mejor alguno de esos debe estar en internet y lo lo podés compartir en Sí, eh, tendré que ver. No, no he visto.
0: Estaba pensando, de hecho, en escanearlo y copiarlo para eh, poder compartirlo a la gente que no vive aquí en Suecia. O sea, uh -huh. una piratería. Pero bueno, la necesidad tiene cara de eje. Y estaba pensando en hacer eso si es que hay suficiente gente, o sea, gente que los quiera, porque es, es mucho trabajo y si no los van a querer, ¿para qué? Entonces, si me los piden, yo los puedo subir. Y este es el otro que es, eh, bueno, este es la odisea en realidad, pero no les quería mostrar el, el libro en sí, sino que esto pueden ver aquí, dice Let Less Classicer, que son libros clásicos en sueco fácil. Entonces ustedes pueden ver acá que, les voy a mostrar unas páginas, pueden ver que hay muy poco texto y bueno, lo, lo, son frases que están aquí y estos libros son muy buenos para aprender porque no es muy difícil, utilizan palabras que son muy sencillas, o sea, son las más comunes, de hecho. Entonces pueden encontrar aquí, pues pueden aprender mucho con, este, con estos libros. Y esto es una colección bien grande, yo miré en la biblioteca ahora, había alrededor de, qué sé yo, 300 libros diferentes. Y bueno, no todos son clásicos, pero hay también actuales. Y están muy buenos, que se llaman, como les digo, Letless, y los pueden conseguir a las bibliotecas locales de aquí de, de Suecia. Y si ustedes están viviendo en Suecia también y están van a las bibliotecas, van a poder conseguir también una aplicación. Aquí me dieron un papelito con todas las cosas que me ofrece la biblioteca. Y claro, aparte de poder pedir libros, películas y música, pues pueden conseguir una cuenta en se llama CinesTierna.com y es una, una página web para ver películas. Debe ser algo como Netflix, algo parecido. Tienen una, una aplicación que se llama Libby, que sirve para escuchar y leer libros digitales. Muy bueno. Esa sí la, la he escuchado, la he usado. Tiene otra que se llama Press Reader también, que yo también la tengo y la, la he utilizado mucho y es para descargar periódicos. Los periódicos locales los puedes descargar y los puedes leer así que es muy bueno eso y por último tienen una si tienen una cuenta en la biblioteca aquí sueca pueden conseguir acceso a esta aplicación que se llama Utalk que es para practicar idiomas cualquier idioma, pero este es muy bueno también está bien avanzado, o sea, es algo así como el, el duoling, una cosa así, pero un poco más por lo menos yo lo revisé y está bueno no, no sé si recomendarlo pero, pero es gratis simplemente con la cuenta de, de, de la biblioteca por lo menos de aquí de Gotemburgo ustedes pueden conseguir acceso a todos esto, todo estos beneficios así que está muy bueno y como les dije, lo principal estos libros, hay muchos libros de, para estudiar en sueco aquí en, en la biblioteca vi alrededor de 30 diferentes ediciones de diferentes libros para enseñar sueco, o sea, son muy buenos y tienen mucha variedad Revisé, como les dije, algunos de ellos y este me parece muy bueno para comenzar. ese el SFI Booking, o sea, el libro que utilizan para comenzar con el SFI. Y está bien, está bien. Está básico para la gente que no, a lo mejor no tiene profesor. Eh, pueden utilizar este libro más el, el audio que trae. Y luego, cuando ya hayan terminado con ese, les recomiendo que empiecen con este, que también está bueno. O sea, como pueden ver... Sueco paso a paso les va enseñando de forma intuitiva y obviamente subiendo el nivel cada vez que, que pasan un capítulo va a ir aumentando el nivel así que son muy buenos, este azul ya está, está bien completo, tiene mucho texto como pueden ver ejercicios de gramática y todo así que es muy recomendable porque yo he visto libros de sueco que no tienen mucho material o sea, tienen material pero son muy gráficos y a veces, bueno, sirven un poco los gráficos, pero también yo creo que hay que leer mucho para aprender un idioma y este les trae mucho material para leer. Por ejemplo, trae este, este segmento, que es una pequeña historia, probablemente luego tienes que responder las preguntas y ese tipo de ejercicios son muy buenos para, para aprender un idioma, en realidad. Y acá, por ejemplo, este cuadrado, una vez que ya terminas con, el, con, ese, con ese ejercicio de lectura y de respuesta y ejercicios, Tienes un sector que es de gramática. Entonces te explican un poco de gramática cada vez. Por ejemplo, acá tienes otro. Fijan, ahí tienen, aquí tienen otro cuadrado. Estos cuadrados por líneas café. Son eh, pequeñas explicaciones gramaticales. Y ahí van avanzando. Entonces cada cierto tiempo viene una explicación gramatical de lo que están haciendo. Y yo creo que son muy buenos así que este es muy recomendable y si hay suficiente gente que quiera el, estos libros, los, me puedo dar el trabajo de subirlos pero si no, no. y además estaba pensando en, en hacer algunos videos explicando cómo utilizar estos libros, pero eso lo voy a hacer más adelante ahora no, no, no voy a dar el trabajo de hacerlo y lo otro, como les digo estos los libros Let Less, que también tienen en inglés si es que quieren practicar inglés aquí pero estos son muy buenos para comenzar con el sueco, así que es muy recomendable. Como les digo, tienen una colección, por lo menos de los clásicos, había más de 200 clásicos, esos libros clásicos como esta, La Odisea, y están muy fáciles. Pues bueno, tiene un poco de texto, esto te lo lees en sido media hora, <risa> no es mucho, pueden ver, son frases, pero está muy bueno para practicar por lo menos el sueco y ahí pueden ir traduciéndolo. Y también este, si lo quieren. Yo se los puedo escanear si es que hay suficiente gente que los... O sea, lo puedo piratear. Sí, sí. Pero nada, eso quería comenzar con el tema de los libros que estuve viendo. Les recomiendo que vayan, si están aquí en Suecia, vayan a la biblioteca. Les van a pedir, bueno, el número personal. Pero también pueden utilizar el, el, el provisorio, si es que tienen. Y recuerden que aquí se necesitan los números para todo. Así que lamentablemente, si no tienen números... Lo que puedes hacer es conseguir que alguien que tenga te preste su tarjeta y nada, ahí puedes sacar libros también. Ah, y había olvidado este amarillo, como les dije, este de, para practicar la pronunciación. Se llama Listna, Les o Utola. que pueden ver también, como les dije, son ejercicios de... Simplemente son ejercicios de pronunciación. Y aquí, por ejemplo, sale como hay que poner la, la boca para pronunciar ciertas letras y sonidos. Así que está muy bien. Y nada, eso, queríamos comenzar con eso. Y como les dije, hoy día con Pablo vamos a hablar un poco de literatura y de lo que salga en el camino. Uh -huh. Y yo bueno, planeado primero hablar un, del cómic sueco,
1: uh -huh.
0: o las tiras cómicas. Y la verdad es que no encontré mucho, así que...
1: Es que no hay mucho de... No, de, de no, bueno, no es
0: es muy... creo que hay un autor bien, bien conocido, pero no pude encontrar mucho de él.
1: Pero... Sí, no. a, mm. a ver, el, el come europeo, digamos, eh, aunque no ha llegado mucho a América, tiene mucha producción. Sí. Eh, yo cuando estaba no sé, por ejemplo, en, en España o en París o en Bélgica, eh la producción que tienen ellos es, es algo impresionante. Mm. Eh, los franceses, eh, calcularle que solo de comi francés, en, en Francia vi cal una habitación, solo comi francés. Mm. De comi español eh, es un poco menor la producción, pero también calcularle es una, una habitación pequeña, la en las comiquerías hay de eso en cambio, eh, yo la otra vez creo que te comentaba que en, en Bruselas los belgas tienen mucha producción de cómics y hay, calculale como eh, comiquería que están dedicadas solo al cómic belga ok eh, si vos vas alguna vez a Bruselas, hay una comiquería que todo es eh, merchandising mm -hmm. eh, todo sobre los belgas donde, bueno, encontramos a, a, a Tintín. No sé si viste la, la historia de, sí, sí. de... El creador de Tintín.
0: Que tiene, tiene su... su alguna... ¿Cómo se ha tenido algunos problemas últimamente? ¿tintín? Ha tenido
1: problemas porque en un momento fue, digamos, filonazi
0: Sí, no, y sí. racista, un poco.
1: Es racista y se ve claramente eso. Sí. En Tintín. Eh... Pero más allá de eso, eh, uno va a una comiquería o sea, en Bélgica incluso en España y se vende los cómics de él y, y el, el merchandising. Mm. Luego está todo lo que es eh, el cómic norteamericano eh, y el latinoamericano. Bueno, te hablamos la otra vez que estaba en Chile, tenemos a, a Condorito. sí
0: eso es muy en Chile a ver yo me recuerdo a ver que sí bueno con Condrito hay un, una tira que se llamaba Barrabases que era sobre fútbol muy sí. divertido también y sí. eso sería sí, sí. Eh,
1: en Argentina la producción es mucho mayor o ha sido mayor y exportado calcularle al mundo autores y, y cómics a todo el mundo teníamos <risa> un autor era algo raro, era Dinamar na, eh, tenía nacionalidad dinamarqués, mm. eh, se crió en Argentina y bueno murió hace poco en Paraguay, se llamaba Robin Wood. Eh, Robin Wood escribió para todo el mundo, era digamos el escritor más prolífico en décadas en la Argentina, escribió cosas como Nipur de la Galle, Gilgamesh un montón de cosas, que estaban en revistas como el Tony o eh, D'Artagnan, que eran todo una editorial Columba, se llamaba. Y, a ver, tenemos otro autor y eh, dibujante muy importante, se llamaba eh, Brecha, Enrique Brecha, eh, que bueno, después el hijo continuó... Eh, su trabajo <risas> su trabajo y es un dibujante, es uno de los mejores dibujantes del mundo y luego digamos el, el gran mercado mundial de cómic que eso por ahí la gente no sabe pero es lo que más se moviliza es lo que se llama el manga mm, sí,
0: bueno, manga sí, conocido Yo...
1: es algo, eh, es lo que más está vendiendo en la actualidad de cómic, en el mundo
0: sí Aquí también, bueno, yo siempre he visto anime y manga desde muy pequeño, en Chile llegó muy temprano el manga, o sea, el uh -huh. cómic, ¿cómo se llama esto? El anime, el anime. De el anime llegó muy temprano en Chile, yo me acuerdo que estaba pequeño y ya había, bueno, varias series de anime, incluso había una doblada del, del argentino que era el Candy, sí. Candy Candy, que estaba en, con voces argentinas Y el resto, bueno, vienen con voces mexicanas e Incluso había una que tenía voces chilenas Pero el, el anime llegó muy temprano a Chile Entonces yo me crecí viendo anime y leyendo mangas Y bueno, mis hijos también aquí Y aquí eh, empezó a, a pegar el manga hace un par de años en realidad Está pegando sí. fuerte, pero antes de eso no, no había mucho De hecho cuando yo llegué había muy poco las series más comunes, ese yo, en Naruto y que, ese, yeah, One boy. Piece, y eso serían las más grandes, pero no había mucho. Pero ahora sí, hay, de hecho, hay librerías especializadas aquí en sí. Gotemburgo y en, en Estocolmo pueden encontrar que se llaman Sci-Fi Book se llama eso. Y como les digo, también habían, han hecho, aparte de, esta, de estas tiendas que hay en Gotemburgo, creo que es la más grandes creo que están ahí. Eh, también hacen eventos, o sea, estos encuentros, mesan que se van acá, y hacen estos eventos como el Comic Con, que se juntan autores y todo eso. También sí. hacen uno bien grande aquí en, en Gotemburgo y en Estocolmo también hacen uno. Que, pero eh, ahí viene de todo, viene manga, viene, viene cómic, viene un poco de televisión, bueno, de todo, cultura popular muy buena. Y ese encuentro lo hacen aquí una vez al año. Y bueno, con estos concursos de cosplay y todo eso. Pero sí, el manga ha entrado los últimos años aquí a, a Suecia un poco más fuerte. Y, pero no el anime, no tanto. Ahora con el, un poco con el, con el Netflix ha entrado un poco más el anime. Y del tiempo que yo llevo aquí, en la televisión abierta sueca por lo menos, yo he visto una serie de animación japonesa, que fue el Sakura, Capto, Cap que dieron hace muchos años atrás. Cuando estaba mi hija chica, porque a ella le gustaba el anime, y bueno, fue la única serie de anime que han puesto en los últimos qué sé yo, 16 años. Entonces no es muy. No ponen mucho anime, o han puesto y los, los sacan, no duran mucho. Ponen mucha producción, a lo mejor local y. y no tanto americana, no, no hay tanto de estos cartoons o de esos dibujos animados que sean. Estados Unidos, hay mucho más producción sueca en ese sentido y bueno, eso es lo bueno pero en el en lo que es anime no hay mucho y el manga, como te digo, ha entrado ahora fuerte en, en Suecia o sea, los niños están más conscientes yo creo que se ha hecho más un está entrando un poco más fuerte el tema del, del, del anime aquí en Suecia pero tampoco es tanto, por lo menos no comparado como en Chile, como te digo yo ya hay una cultura de 30 años de, de ver anime y manga no sé si en Argentina es lo mismo
1: en Argentina el, eh, el anime entra a fines de los 70, principios de los 80, eh, con un dibujo eh, que era, ya me acuerdo, era algo tristísimo y era algo de sufrimiento que se llamaba Astroboy. Mm -hmm. Que estaba en blanco y negro. Fue sí, bueno, tenemos... en,
0: en Chile también sí. llegó el Astroboy. Entonces es más o menos de la misma época, o sea, yo creo que... Más o menos. Sí, deben estuvo, haber llegado más o menos en la misma época los países.
1: Luego creo que estuvo Candy. Antes eh, de eso,
0: Marco tuvimos nosotros. ¿Cuál? Marco. No, ¿No te acuerdo Una serie que se llamaba Marco, ¿no?
1: No. Bueno. Después había algo, se llamaba, creo, La Abeja Maya.
0: Sí, bueno, La Abeja Maya también.
1: Eso era algo tristísimo. Capitán ¿no? Futuro.
0: No sé si ustedes lo vieron. ¿Cuál? Capitán Futuro.
1: Capitán Futuro estaba... Sí.
0: Eh, Massinger.
1: Massinger Z. O sea. eh, después, ¿qué más entró? Eh, bueno, Caballero Zodíaco, me acuerdo.
0: Sí, eso ya es de los 90, el pasado.
1: De los 90, Dragon, Dragon Ball Dragon también. Ball. Mm. Eh, ¿Qué más entró? Eh, y había otro más que no me acuerdo, que también era algo, era todo, me acuerdo, triste. <risa> sí, era... era este todo, el... tri... El Marco era, era bien triste, era un niño que
0: había quedado huérfano, parece, y la, la madre se había, se había, lo había dejado en, en Europa y ella se fue a vivir a Argentina. Y él cuenta la historia de cómo llegó a Argentina buscando a la, la mamá. Así que era muy triste la historia. Y eres de esa época, de cuando daban Candy, daban
1: Marco, Heidi también daba me, te iba a decir Heidi, había otro que estaba muy bueno,
0: no sé si te acordás, eh, Cobra Sí, bueno Cobra Centella tenía una, también
1: de las sí. motos eh, y, y estaba uno que era también muy bueno, que te, te acordás seguro, Meteor Sí, Meteor también
0: Sí, a, esas mismas series son las que llegaron también en, yo creo que en la misma época de no haber llegado porque yo recuerdo que mi madre me contaba que había visto Marco y, y debe haber sido en, en los 70 por ahí entonces,
1: yo, te digo, lo, lo reprimí porque debió ser tan triste.
0: el Candy, yo me acuerdo que lo dieron mucho tiempo en Chile y no me gustaba porque, bueno, en vez de ver otras, otras cosas, me, mis primas dejaban viendo ahí Candy que les gustaba mucho que era como una telenovela animada. Y bueno, no era de mi gusto, pero bueno, también era anime.
1: Así y luego, que. Algo que vos te debes acordar: eh, Robotech.
0: Sí, Robotech, eso ya es posterior, pero también muy bueno. Recuerdo un el, Robotech. El boom Robotech. Mm. Pero Robotech ya era, no, no, no sé si ponerlo como anime, eso era un poco una mezcla de, de anime sí. con cartoon, porque en realidad la, la versión, o sea, re, podríamos decir de anime, anime sería Macros, que es
1: Macros. la versión o sea, japonesa eran, de Robotech. Claro, eran tres animes de 30 capítulos que, que los unieron en Norteamérica que les Rote. Rote. Sí. y que le pusieron sí. Los unieron como pudieron, bueno, vamos a venderlo, <risa> eso le hicieron un negocio millonario. El tema que vos decís que se está imponiendo ahí el manga no es solo ahí, es un tema mundial. Mm. Lo que ha pasado es que todo lo que es los cómics norteamericanos bajaron su venta estrepitosamente. A ver, la, las películas que se hacen de superhéroes Se supone que para vender historietas El problema es que en los últimos años No, no han aumentado los, las ventas de historietas Sino todo lo contrario, bajaron mm. eh, ¿Por qué? Porque el que consume historietas eh, Principalmente, no sé, Superman, Batman Capitán América, los, los héroes norteamericanos Busca algo específico que ya por ahí no... Sí, no yo no pego tanto. Ya. En cambio el manga ofrece cosas que... que o el anime ofrece cosas que eh, el que consume eso lo, lo encuentra ahí.
0: Sí. No, además yo creo que el, el, el manga y el anime también de, de cierta forma es como... Es como entretención rápida, o sea, es como la comida rápida, eso sería el manga, porque son historias muy cortas a veces, que no duran mucho tiempo, son, qué sé yo, 24 capítulos, 12 capítulos a veces, cuando es anime. Y luego pasa uno a otra historia, o sea, no es, un, exceptuando la, las series largas que hay, como el, el One Piece y a lo mejor bien. el Bleach y el Naruto, el resto de las series son relativamente más cortas, por lo menos no han estado... Diez años en producción. Entonces, generalmente uno consume, es algo rápido, se acaba rápido y ya saltas al, al, al siguiente.
1: Eso Entonces, sí. Pero, pero, a ver, lo que pasa es que algunas eh, series que son cortas, como, a ver, te doy un ejemplo. Evangelio, no sé si lo viste. Sí.
0: Bueno,
1: Evangelio es corta, pero es complicadísimo. Eh, luego hay otra llamada se llama Death Note, que digamos es la serie más vista en todo el mundo de anime, eh, de anime y también de manga eh, que presenta un dilema ético o sea, mm. le dan a una persona un cuaderno con que, que lo que escribe para matar a alguien pasa no quiero matar a tal persona, lo mata y el tipo empieza a matar a criminales entonces el dilema es, ¿eso está bien o está mal? Y empieza a bajar los crímenes en el mundo. Entonces está el dilema de si a alguien que elimina criminales es un criminal o no. Entonces, bueno, se, se desarrolla toda un, una historia entre el, el Kira, que es el, el que mata a la gente, con otro detective que se llama L, que es el que, que lo persigue. Y es una búsqueda del gato y el ratón que es... Eh, está entre ese dilema ético y la persecución de ver cómo alguien que es muy inteligente atrapa a alguien que es también muy inteligente. Ese, ¿Lo viste ese de no o no? Sí, sí, lo vi.
0: No, no, tampoco es tanto de mi agrado. Lo, lo vi. Eh, quiero que alcanzarle un rato el manga, pero no, no, no me pegó muy fuerte. Y sí, tiene eso de lo que tú dices del dilema eh, ético. Pero tampoco es una serie que, por lo menos a mí, no, no es una serie de, la, de mis favoritas, por lo menos, porque tengo muchas series que he visto y llevo muchos años, como te digo, viendo anime y leyendo manga y todo. Y a lo mejor no es el género que me gusta, pero sí está, como tú dices, te puedes agarrar un poco por el tema del texto de del dilema, pero yo creo que también... Te, en la popularidad de esa serie también influyó mucho el, el hecho de que se masificara o sea, hay mucha gente que la vio y se comenta, por ejemplo, mis hijos la vieron sus compañeros incluso que no veían manga la vieron, y sí. se hizo un poco masivo, pero eh, está este problema, o sea, no sé si será el problema pero hay muchas series que son populares, por decirlo así por el boca a boca, por qué sé yo, los amigos y, porque también están dentro de los medios de comunicación muy presentes, sí. pero tampoco tienen tanto... O sea, por lo menos, esa serie sí tiene, como te, tú decías, ese el tema, el, la disyuntiva moral de, de, de los protagonistas, pero hay otras series que son muy fáciles de seguir, que no, no ofrecen mucho, y siguen siendo series que son muy populares. Que no, 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 creo que sí, como te digo, se, se ha vuelto eso de un consumo muy rápido, un consumo de masa... A lo mejor no muy profundo y sí, aparecen algunas series, como tú dices, como esta del Death Note, que tienen algún mensaje de fondo. Por ejemplo, Evangelion, que también te hace pensar mucho eh, sobre diferentes cosas, la religión y todo eso. Pero en la mayoría, yo creo que, como te digo, el, eso sería en cuanto el 5 o 10% de la producción de anime es de ese tipo. El resto, es, yo sigo pensando que el anime es algo de consumo rápido, o sea, algo que... Se hace, de hecho, duran muy poco las temporadas y siempre está saliendo algo nuevo. Y yo creo que eso es lo que mantiene como el, el gusto por el anime, es que siempre están saliendo cosas nuevas, son ideas nuevas, y a veces también, bueno, no, no tan nuevas, pues son refritos de lo que va saliendo anteriormente o, o pertenecen a un subgénero del anime, entonces... Pero en general, eh, por lo menos la opinión que tengo del, del, del anime es que esto es, es un consumo rápido, que se hace... Y por ejemplo, si lo comparáramos con, un poco más con el cómic, yo creo que hay un, una historia mucho más larga, son muchos años donde se está contando una historia. Por ejemplo, tenemos las historias de Batman, de Spider-Man y ese tipo de historias, o los cómics más comunes que uno conoce. Son historias que vienen de los 40. Entonces, hay una gran diferencia, como te digo, entre lo que es el anime, que sigo pensando que es consumo rápido. Contra el cómic, el americano por lo menos, que es mucho más largo, son muchos años donde tenemos, por ejemplo, todo lo que es Avenger, todo lo que es el, el, el Marvel, en realidad, la, el mundo de Marvel, que lo podemos ver ahora en las películas que han hecho, pero este es un mundo que viene desde, de, qué sé yo, de los 20, ¿no? De los 30. Uh,
1: Marvel aparece un poco después, porque el primero sí. es de que aparece en el sí. 30.
0: Pero sí, mucho va. mucho tiempo, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, ¿qué historia en el, en el anime ha durado tanto tiempo como esta historia? O sea, obviamente se ha ido renovando en la historia, o sea, no es la misma historia que puedes encontrar en los 30 con la ahora o sea, siempre han estado actualizando un poco el mismo mensaje, pero siempre son los mismos personajes, o sea, el Batman de, lo, de, 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 de los años 30 es el mismo Batman de ahora, simplemente que ahora
1: tiene tecnología, sí. y lo, la historia que, es la misma. Lo, a ver, lo que pasa justamente eso. Últimamente, como que los quieren cambiar. Y eso ha hecho que mucha gente se dirija al manga. Pero, como decir, por décadas, no sé, Batman, Superman, han mandado el mismo mensaje o han mantenido una, una estructura eh, semejante o con reglas semejantes. Y que ha pasado lo mismo en, con otros personajes. Incluso, con, no sé, podríamos tomar de este Tintín o... O sea, acá teníamos uno que, no sé si vos lo leíste, eh, Paturuzú. No sé si lo leíste. No. Bueno, Paturuzú fue una historieta que duró acá, calcularle, 40 años. Que lo hacía un dibujante, Quinterno se llamaba. El tipo, cuando crea el personaje, pone reglas de cómo tenía que ser el personaje, qué podía hacer y qué no podía hacer. Mm. Después que muere el, el autor, se sigue imprimiendo, actualizándolo, eh, pero tenía que mantener esas reglas, si no, eh, no se podía publicar. ¿Como un guión que tenía? Sí, o sea, no sé, él no podía matar gente. Por ah, okay. ah, o, sea, o, eso... o no podía robar, o, o no podía ser deshonesto. Eh, era un, el, un héroe, era un indio de la Patagonia, y ya bueno, acá ya casi no se imprimen en historieta en Argentina, excepto que sean de afuera. Eh, pero últimamente el problema es que han cambiado mucho los, eh, los personajes y, y mucha gente ha dejado de consumir. Dado ejemplo, este, Capitana Marvel. Por más que haya tenido éxito la película, los cómics, la gente bajó la, la compra mundialmente o oh, a ver, no sé Batman bajó también Superman los, eh, bueno, ser el problema lo compró otra compañía, o sea, está en un cambio echaron gente Hul bajó porque han, lo han cambiado y, y la gente no, no encuentra por ahí lo que eh, encontraba antes en lo que leíamos Boy y yo en hace años atrás cuando éramos chicos no sé, aventura eh, Por ahí ciertos valores o, o cierta Sorpresa Era algo como nuevo también Para nosotros eh, Es más Hay eh, Personajes que por ahí son eh, Que han aparecido Por las películas Que vienen del cómic Y hay otros que son muy interesantes Y no, no han aparecido no, Vos debiste ver, no sé, ve de Vendetta Sí Eso sale el cómic O Watchmen
0: Sí, también eso no.
1: Bueno, todo eso en un cómic de, de alta calidad Y que el, eh, Si vos, vos Lees la película eh, El creador de cómic Pidió no salir en los créditos Porque decía que No reflejaba la película lo que él había escrito mm. Se están expandiendo hacia otros lados todos estos autores. No sé, a ver. Sí, eh, ahí,
0: eh. ahí tengo una reflexión eh, con una de estas series que se llama The Walking Dead. No sé si la has visto, probablemente. Muy conocida. Sí, la, que también viene de, de un, primera, un trabajo primera, gráfico la, bien famoso. Y yo pienso que en ese caso por lo menos se demostró que no todo el material de cómic es traspasable a la pantalla porque una parte muy importante en la historia del cómic fue cuando murió este el coreano que salía ahí en la serie uh -huh. y cuando murió, bueno, el cómic siguió el cómic como si nada no hubo mucho problema, un personaje más de la historia pero cuando pasó en la televisión bajó mucho la sintonía de la serie de hecho yo dejé de verla incluso cuando vi la muerte del coreano ya dije ya, esto ya se acabó ahí dejé, dejé de ver yo. la serie a pesar de que era fiel al, al, a la historia del cómic, porque eso pasó y pasó como, o sea, de hecho lo hicieron muy gráfico, o sea, lo, lo calcaron, de hecho, <ríe> lo que salía en el cómic. Y claro, es, es muy crudo lo que salió en televisión y yo creo que en ese sentido hay, hay, a lo mejor no todo es traspasable a la televisión, porque como te digo, mucha gente que dejó de ver la serie después que salió este, este suceso, y que fue muy comentado al comienzo, o sea, algunos decían que sí lo iban a hacer, los productores decían que a lo mejor lo iban a cambiar un poco, pero al final terminaron decidiendo dejarlo fiel al cómic y al final, cuando pasó eso la serie, por, por lo menos por televisión, casi murió, o sea ya dejó de tener un poco de sentido a pesar de cómo como te digo es fiel al cómic o sea, incluso salía el, el, el ojo, por, por lo menos en la, en la historieta salía una viñeta donde salía por ejemplo el personaje con un, un ojo caído y eso, y ellos lo, lo, retrataron, lo retrataron tal cual en la pantalla y fue muy chocante en realidad, yo creo que fue chocante ver eh, esa muerte y como te digo, a lo mejor no todas las la historias están, o sea son capaces de, o el, el espectador es capaz de ver lo crudo que, que puede ser un cómic y traspasarlo a, a la televisión ¿Qué piensas tú?
1: A, a ver, en el tema de las películas y, y el cómic Es muy difícil Es muy difícil eh, Y más que tenga Que éxito Por un lado tenés lo que es series Y por otro lado tenés lo que son películas
0: uh -huh.
1: eh, Hay películas que han tenido éxito Por cómo lo han hecho A, a ver el, el boom digamos De, de películas Actuales De, eh, de superhéroes Empieza en el 90 con, con Batman, de Tim Burton. No sé si te acuerdas. Sí. Pero cuando cambia de, de director, que eh, Joel Schumacher, fracasa. Fue un fracaso rotundo. Y trabajaba Schwarzenegger en alguna... Sí. Todos los mejores actores de ese momento, más pagos, fracasó. Luego aparece en Marvel... Dos cosas eh, X-Men por un lado Pero el, el que marca el, eh, Hay dos que marcan el quiebre Spider-Man Que fue como la novedad eh, Y luego el que hace el quiebre Iron Man
0: mm.
1: son, son los dos quiebres y los dos éxitos Y en DC Con Batman Con el Batman de Nolan La trilogía que hace Si vos lo buscas en, en lo que tiene que ver con el cómic y... Casi no tiene nada que ver con el cómic. Sí. Pero si lo tomas como obras independientes, funciona. Bueno, la gente lo consumió. Lo mismo pasó con Watchmen. No tiene nada que ver con el cómic. O B de Vendetta. Pero la gente lo consumió por cómo estaba hecho el producto. Es diferente por ahí lo que pasa eh, con el manga y el anime. Es mucho más fácil ese traspaso. Ya que, bueno, el tema de dibujo a dibujo... Pasa. Pero, sí, pero ahora sí. también
0: se está traspasando mucho el live action del, del, del anime.
1: Sí, pero no sé si vos viste, no sé, tomemos Dead Note. De...
0: No, yo no he visto nada de live action. Bueno. No, no soy fan de ver eh, anime. Bueno, eh, o se ha eh, traspasado. Eh, bien, no,
1: eh, no he visto hicieron, nada. De hicieron Dead Note en live action. No te perdiste nada. No. no es, es un asco.
0: Es que ya están en, en anime, no, no, sé, no, no vale la pena volver a ver lo mismo. Si es que fuera un, una serie que pasara a lo mejor del manga directamente a live action, a lo mejor tendría algún sentido verla, pero ver si ya has leído el manga, que generalmente hago yo, leo el manga, o veo el anime, luego leo el manga, y luego vuelvo a ver esto en live action, ahí ya pierde mucho, mucho encanto la situación. Ver la misma historia... Varias veces en diferentes formatos Tampoco tiene mucha gracia
1: Sí, igual a ver a Uno quiere poder encontrar algo nuevo Pero Es como que no No tiene nada que ver, está mal hecho sí. No sé qué, qué pasa con Termina siendo
0: una caricatura del, <risa> De lo anterior
1: Sí, sí. incluso A ver de Set últimamente con las películas No tuvo mucho éxito eh, no, no tuve, a ver, no sé, la Liga de la Justicia de hace unos años sí, bueno, no, no tuvo me... mucho éxito. Pero los dibujos, eh, la animación que ellos hicieron, eh, fue muy exitosa y estuvo muy bien hecha. Mm. Eh, y tuvo mucho consumo. Y si vos lo comparás con, con el cómic, excepto uno o, o dos producciones, el resto era dimensión propia, que es más, la terminaron y ahora la volvieron a resetar de nuevo sí. reiniciaron todo de vuelta el universo de animación de, de DC eh, entonces, ¿por qué? porque ven que hay un buen producto que la gente quiere consumir
0: sí, se guía un poco por eso, por el mercado ahora el...
1: En cambio, a ver, hay algo raro que está pasando por ahí con Marvel, que no sé si vos eso lo, lo seguís, eh, que está en, en todo Disney+. Plus,
0: mm -hmm.
1: Que hay una cantidad de series que se, bueno, se están largando. Empezaron con una llamada Wandavision. Que sí, era la escuché,
0: el... pero no la he visto.
1: <risas> eh, es interesante. Está, los actores son muy buenos, trabajan muy bien. Eh, y no te, no te quiero contar nada, entonces, porque la serie te va llevando a decir de qué se trata esto, qué es lo que pasó apareció la serie y nadie entendía nada eh, qué pasaba era algo inentendible hasta que empezó a haber como un furor con esa serie que que todos, me incluyo empezamos a teorizar cualquier cosa loca eh, y que por ahí con el... Eh, termina... O sea, no es que termina mal la serie. Termina por ahí no siendo lo que uno esperaba. Uh -huh. Luego largaron Soldado de Invierno. La gente por ahí no tenía tanta expectativa. Y ahora van a hacer otra de, de Loki. Que la estrenan el miércoles. Eh, y que dicen que es mejora la de Falcon y Soldado de Invierno. Pero, o sea ponen plata, están bien hechas dónde fallan por ahí creo yo eh, en la historia eh, y varias de las películas como le ha pasado a DC el, el guión a la historia como que no no tienen una lógica o no se entiende por ahí por qué pasó esto por qué uno piensa qué me pasa yo haría tal cosa ¿Por qué no hace lo, lo que cualquier persona haría? Y complica algo o termina mal. Eh, hay cosas que no, no se entienden y que hace que eh, no funcione lo, la, lo que uno espera. Pasa con otro, con las películas también. Eh, pero esa WandaVision eh, se la recomiendo para verla con, con la familia.
0: Sí, no, a mí no me ha llamado la, la atención nada que haya salido de Marvel todavía. Sí, vi el Endgame y esas series, creo que las la he visto un par de veces. Esa sí me gustó. O sea, he visto todas la, las películas de Marvel casi, pero... No, una historia que me llame tanto la atención, creo que no, no va por ahí mi, mi gusto. Y, pero de serie no me, no me llama la atención ver series que sean de Marvel hasta el momento. He visto algunas, pero tampoco soy tanto de seguir series, pero... Como te digo, la última que vi fue The Walking Dead y otra que vi hace mucho tiempo atrás, pero ya cuando estaba terminando era esta del Game of Thrones, que fue muy popular en sí. su tiempo también. Y yo no la vi hasta el final, casi cuando ya estaba terminando, me, me decidí a verla. Me dijeron que era bueno, la empecé a ver y sí, me enganché al final porque estaba bueno. Pero sí, no, no soy mucho de seguir series todo el tiempo. Yo creo que voy más por lo, el tema de los libros y. También el manga o el, el, el anime. Pero, no sé. El, alguna una serie buena que he visto últimamente puede ha sido esta... El Gambito de Dama. No sé si la viste tú. Que hay una actriz eh, sí. británico argentina. Que es muy buena la serie. Me gusta. Porque me gusta el ajedrez también. Pero <risa> es buena la serie. Está bien ambientada y todo. Y... Eh, de ese tipo de serie yo creo que soy más que ver. De superhéroes no he visto muchas de hecho no, no y ahora creo que va a salir algo del Señor de los Anillos también, por, por lo menos del mundo del, de Tolkien, así que eso también lo estoy esperando, pero eso sería y tampoco he visto nada o muy pocas películas de Star Wars, he visto algo, bueno, obviamente todas la, la, las seis películas que habían, y, pero eso sería, no, no series, o sea, no... no me cuesta ver una serie que esté ambientada en una película, o que sea, o que venga de ese, del mundo de las películas. O sea, veo la película y sí, está, está bueno por el momento, pero para, para ver 20 capítulos de, de lo mismo no, no, sé, no, no, no es de mi gusto. Prefiero ver, como te digo, ese tipo de serie un poco, a lo mejor basada en libros, en novelas y ese tipo de cosas que, que me gusta también leer mucho. Así que, eh, esa por lo menos, no sé, esas historias me han gustado y como te digo, del anime te este, puedo contar un poco más
1: <risa> sí. qué es lo que sí, pero, ver, vos dices un ejemplo El Señor de los Anillos sí. eh, si vos comparás el libro con las películas Peter Jackson hay eh, un libro que a mitad lo dejó de lado
0: sea, sí, igual creo que está muy bien hecho yo he leído El, el Señor de los Anillos muchas veces en, en tres idiomas sí. diferentes y me parece que ya, sí, obviamente hay limitaciones que son parte del, de lo que es la televisión, que tiene que ser mucho más rápido. Y obviamente uh -huh. hay también cambios en el guión. O sea, por ejemplo, el, 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 lo que salió en, la, en una de las películas del Hobbit, donde salía una elfa y bueno, la protagonista era una mujer y todo. Creo que ahí se venda un poco más para el, para el, el tiempo actual. O sea, lo, lo que trata hacer o tratan de hacer lo, lo, los directores, incluir. Entonces, en ese sentido, para poder incluir, por ejemplo, las minorías sexuales o, qué sé yo, a las mujeres, porque son libros muy antiguos en donde las mujeres eran discriminadas. O sea, generalmente en las historias de Tolkien, el protagonista siempre ha sido un hombre. Entonces, hay una discriminación de hecho Y, bueno, lo, tratan de modernizarlo, tratando de adaptar estas historias con la modernidad, en realidad, y agregan personajes que a lo mejor no son parte de la historia y en algunas veces bueno, algunas veces fracasan en su intento de dejarlo un poco parecido al, al a la historia original pero aún así yo creo por lo menos El Señor de los Anillos me parece que es una buena adaptación
1: porque es una adaptación ver, yo te, yo te digo mi impresión de cuando fui a ver la película así la, la primera película del Señor de los Anillos a mí me pareció casi un calco al, eh, al primer libro mm. eh, la segunda había cosas que se iban pero digamos eh, estaba muy bien hecha pero supongamos el, 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 la última película más allá de que toda la escenografía, las batallas eh, es una épica que eh, está muy bien hecha no sé si te acordás que viste que al final del último libro, cuando ellos vuelven a la comarca, ellos tienen una batalla final. Sí. Eso él, él lo borró. En parte por esto que sí, la película dura, creo que dos horas y media.
0: Sí, ya estaba muy largo.
1: Si no, tenía que hacer tipo como Snyder, que dure no sé, cuatro horas. Sí, se ve
0: la, la versión extendida también, dura casi tres horas.
1: Sí. Pero de, después, a, a ver, como hecho eh, que hizo Peter Jackson, más allá de que últimamente él se arrepintió de un montón de cosas, dijo cosas contrarias a la que había dicho hace 20 años atrás, eh, fue un, eh, un buen trabajo lo que hizo esta adaptación. Mm. El hobby, bueno, ya ahí ya hay fallo, pero creo que tienen que ver como cómo él, él lo armó al guión. Ya ahí el problema es. Más de él. Eh, porque es una historia, si vos pensar un librito chiquito el hobby. Sí. Y lo entendí por tres películas. A mí fue un despropósito. <risa> y el, el tema, a ver, yo creo que el, el, el señor de los anillos, lo que quiso, bueno, el mismo Tolkien, él quiso hacer como una mitología, y viste que en las mitologías la mayoría de lo que están son hombres. <risa> Más allá de que las mujeres en el señor de los anillos tienen papeles importantes, son poderosas. Sí. Eh, igual, a ver, ahí hay, hay dos temas que son en el Señor de los Anillos, que to todavía a mí me llama la atención. Una, digamos, es el tema del poder. El anillo justamente del poder. Que él, bueno, viste lo copia de Platón que había un anillo que vos te decía Platón la leyenda de un anillo, que si vos te lo ponías vos te hacías invisible y que lo usaban los gobernantes. Y luego que es el, el, el tema que va atrás cómo el, el poder corrompe a todos porque el anillo corrompe a todo el mundo ah. el único que no se corrompe es Sam y que mantiene el valor de la amistad. Digamos, es, es lo más valorable de, de, de esa trilogía o libro, depende como él, él lo armó como un libro pero el editor lo dividió es más valorable de esa obra eh, ese lo, lo, te, lo tengo ahí, El Señor de los Anillos eh, y aparte cómo creó todo un universo tomando cosas de, de varios autores, como ahí tengo un libro se llama eh, ...entre brumas... ...de Hope Mirles... ...que es un libro de hadas... Eh, ...de ahí... ...tomó cosas... Eh, ...también Tolkien... ...acordás que Tolkien era profesor de épica... Mm. ...en Oxford... ...y... Eh, ...se reunía con... ...C.C. Lewis... ...a discutir sus obras... ...porque escribió El, el León, El Armario que hicieron una película también. Y eran, se estaban, y creo que había otro más que no me acuerdo, que se reunían todos de no por a discutir sobre literatura, y también, a que, a que acordarse, creo que Tolkien era también Lewis, era un católico los dos. o religioso. Y también es muy, muy interesante, viste que él después no publicó casi más nada Tolkien. Sí. Él, él solo se dedicó a a contestarle a su fan. La o sea, abuela enviaba una carta y él te contestaba. Y te hacía un dibujito también. Y así estuvo años en que no pudo publicar nada de lo que después publicó el hijo con el nombre del padre. Pero no, eh, no sé si leíste cosas que... Como si no, 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 no leí.
0: O sí, sea, escuché que habían hecho una compilación del trabajo que no estaba acabado y... Bueno, que el hijo lo había presentado que bueno, también él editó un poco el trabajo y no sé, eso ya parece más un engendro más que nada y <ríe> que no lo he buscado pero bueno, es parte de la mitología también y, y a lo mejor sería interesante leerlo pero no, en realidad no, no he pensado mucho en seguir el, ese trabajo específicamente ¿no? estoy contento con lo que he leído de Tolkien hasta el momento, así que <ríe> lo dejo hasta ahí
1: eh, yo, yo te recomiendo, no sé si lo leíste de Tolkien, eh, todo su trabajo sobre crítica literaria.
0: No, no lo leí, no lo leí.
1: Eh, bueno, eso no, no sé si eso lo publicó él y luego, bueno, el hijo lo, lo compiló, eso está escrito por él. Es muy interesante mm -hmm. todo el análisis que hace de, de ética y de literatura y poética. Eh, y toma mucho de, de la parte de eh, incluso Caminagua el estudio del tema de, de la runa sí de tienen
0: el... muchos nombres que son o germánicos por lo menos
1: sí eh, en ese en ese punto es eh, es muy interesante estudiarlo desde el punto de vista lingüístico y literario es más mm. creo yo tengo ahí un diccionario que está basado en lo que él hizo de
0: eh, élfico, sí, sí, creo que leí un, un, algo sobre el, el idioma élfico que construyó Tolkien. Ahí. Y nada, no, eso sería yo eh, de lo que me gusta leer a mí un poco más de ciencia ficción. Creo que por ahí voy un poco más. Y bueno, los clásicos también he estado últimamente leyendo. Estoy leyendo, el, bueno, escuchando en realidad el audiolibro de crimen y castigo de Tostoyevsky ¿no? Sí. Y nada, está bueno, está bueno. Lo había, creo que había leído ese libro hace muchos años atrás y ahora me estoy recordando de la historia. Así que un recomendable. Pero siempre he ido por el, te el tema de la ciencia ficción y algo que que leí que fue que me gustó mucho cuando estaba pequeño fue leer a Verne. He leído todo lo que hay de Verne. Así que muy recomendable para la gente que, que quiera leer eso y como les dije, para la gente que está interesada en el sueco en las bibliotecas suecas, ustedes pueden encontrar estos libros, como les dije, Let les, o sea, de lectura fácil en sueco, y ahí tienen eh, varios de la colección de Verne para leer, así que si les interesa no recuerden, tienen que buscar siempre algunos o sea, algún estilo que le guste. Yo, como les digo, leo mucho eh, lo que es la ciencia ficción y, por lo menos, como les digo, hay libros let-less de ciencia ficción. Así que se los recomiendo para, que lo, para que lo vean. Una conversación que tuve con mi mujer, que dijimos, bueno, deberíamos comenzar a leer algo de los clásicos y en eso estamos. Ella ha conseguido varios libros clásicos, ahora está leyendo a Bronte, a las hermanas,
1: uh
0: -huh. y estaba, bueno, muy contenta, digo que son recomendables, yo no he leído esos, esos trabajos, pero sí he leído, por ejemplo, lo que Mark Twain, eh, qué hace yo, el Verne, como comentaba, que me gusta mucho la ciencia ficción, leí todo lo que hay por leer de Verne, uh -huh. y también eh, Alan Poe, que me gustó un poco la poesía de él, y, y los trabajos, los cuentos de terror que tiene, son muy divertidos, y... Nada, no, la gente no sé, es que no hay mucha gente, así que no sé qué, qué gusto qué recomendación pueden hacer de libro pero yo les recomiendo que empiecen si es que no son muy buenos para leer y quieren comenzar con algo, que empiecen leyéndose los clásicos, así como este que es La Odisea, que yo la he leído como 40 veces, <ríe> muy buena la historia. me gustan las épicas y esta está muy buena, así que les recomiendo La Odisea, por eso la, de hecho la pedí para eh, echarle una revisada y como les, di, les dije, para mostrarle que hay este tipo de libros que son de lectura fácil de sueco, para la gente que quiera aprender sueco pueden practicar un poco con esto, estas novelas que son muy buenas. Como pueden ver, este libro tiene, no muchas páginas, tiene 140, 150 páginas, pero que son las letras muy grandes, como pueden ver son unas cuantas frases por, por página, esto se lo lee muy rápido. Y bueno, si no saben mucho sueco, igual no les va a tomar tanto tiempo. Un par de años a lo mejor, pero...
1: <risa> <risa> no, pero para comenzar
0: está muy bien. Esto es sueco fácil, les van a salir las palabras más comunes del sueco. Entonces no, no salen palabras complicadas y... No, vuelvo a hacer una recomendación para que eh, se acerquen a las bibliotecas, que son muy buenas aquí en Suecia.
1: Igual, a, a ver, Borges tenía una frase o un dicho que decía... Eh... El buen libro, digamos, o cuáles son los libros buenos y en los que uno puedas terminar de leer. Claro. <risa> sí,
0: ese es uno de los problemas que tengo yo cuando comienzo a leer, duro dos páginas. Si en dos páginas el libro no me, no me llama la atención, lo dejo. Es rara la vez que sigue un libro. Que, y no sé, tengo esa, esa. Primero, obviamente, leo un poco el, de qué se trata el libro y todo, que si yo. A lo mejor el prólogo, si es que tiene. Pero generalmente empiezo a leer dos páginas si no me llama la atención. Porque obviamente ya sé más o menos de qué se trata el libro. Y si no me llama, el, por ejemplo, la, la técnica o el estilo del escritor, lo dejo. Entonces me he dejado libros y también series. Que me pasa lo mismo. Que leo, alcanzo a ver cinco minutos de una serie y si no me llama la atención, la dejo y no. Es <risa> difícil que lo vuelva a, tomar, a retomar. Pero sí. Terminar un libro yo creo que es lo más importante.
1: porque ¿no? decía, si uno no le gusta el libro, lo tiene que dejar.
0: Sí, así de simple. Hay muchos libros para leer, así que no, no hay de qué vale. preocuparse.
1: Igual, a ver, te digo, mí, yo Paul lo, lo empecé a leer hace, hace sí, 30 años. Pou tiene algo como que yo siento con él, amor-odio. Eh, porque el tipo era genial. Eh, inventó casi todo, novelas detectives, ciencia ficción, eh, terror, todo, inventó, lo inventó él, eh, es más, un montón de gente le copió a Poe, ejemplo, no sé, Arthur Conan Doyle, el Sherlock Holmes es una copia de, de Dupin, de Allan Poe. Balzac le copió, todos le copiaron a Poe. Lo que pasa es que también eh, es tan genial que vos en un punto, eh, vos decís, ¿cómo alguien puede escribir algo así? te da como rabia también. <risa> y yo lo que no pude nunca ver es todo el tema, eh, él escribía mucho sobre crítica literaria. Y creo que eh, en un artículo él resolvió un crimen. Pero si uno agarra, no sé... El, el crimen en la rumor... O... No sé... Cualquier libro de Poe Que ahí vos tenés... Una mezcla de terror... Por un lado... Eh, y detective por el otro... Y todo lo que es el misterio... Del, del cuarto cerrado... Que luego también lo toma... Eh, de la Croix... Cuando escribe el, 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 el algo... El libro se llama El cuarto amarillo, que son todo misterio. Como alguien muere en un cuarto cerrado, y, y es imposible que alguien lo haya podido hacer. Eh, es más, luego lo retoma hasta una película del inspector Clouseau. No sé si La Pantera mm. Rosa.
0: Mm.
1: Bueno, hay una película del inspector Clouseau que se llama Un disparo en la oscuridad. Eh, si encontrar encontrarla, mirala que es, es para morirse de la risa. <risa> Donde él eh, tiene que resolver eh, la muerte de una persona en un cuarto cerrado con llave. Y que a la persona que encontraron con la pistola en la mano, él dice que no fue. Y bueno, y, a, y ahí se desarrolla toda la película... Eh, que es una comedia eh, de, que protagoniza a Peter Sela, pero que en parte eh, deriva de ahí, de Poe. Los clásicos, a, a ver, yo lo que. El de, yo no terminé. Te digo la verdad, la, la Ilíada de la Odisea no la terminé de leer. No, yo la porque, he leído muchas veces. Porque es un. Eh, viste que son libro grande.
0: Sí, son, la, he leído la versión completa de.
1: Por eso. La, yo la, la, la resumida la leí, la, la completa no porque empiezan, viste, que te nombra toda la historia de los dioses sí. o sea, el,
0: yo creo que a mí, bueno, me gusta mucho eso el tema de la mitología y la historia también, por eso yo creo que me, me gustó mucho porque bueno <coughs> hacen descripciones, descripciones de lugares que son famosos en Grecia que son parte de la historia griega y un poco de occidente entonces no... Okay o sea, cada vez que leía por ejemplo ciertas ciudades me venía a la memoria otros libros, otras cosas que había leído sobre una ciudad que es muy típico, o sea, cuando por ejemplo nombran Troya o nombran Atenas ¿te acuerdas? de cosas que, también de otras cosas que has leído, entonces cuando lees un libro muy grande a lo mejor creo que hay que tener un poco de un trabajo de fondo sea, yo ya tenía ese trabajo de fondo de leer mucha historia griega y la, diferente, la mitología que hay de los dioses y todo eso eso te ayuda a entender el libro, porque si no se hace aburrido, o si sea, es que no, no, no tiene un poco de perspectiva de lo que están hablando. O sea, si te no, cuentan una historia y no entienden mucho, creo que se pierde un poco ahí en la historia.
1: Pero mirá que yo eso lo, lo empecé a leer cuando arranqué la facultad, que yo ya eh, conocía de, de mitología griega. Y eh, la verdad no. No te
0: llamó la atención.
1: No me. A ver, no me atrapó como por ejemplo, no sé, el Señor de los Anillos. Uh -huh. el Señor de los Anillos creo que me lo leí en, en un mes. Eh, y mirá que tiene también su mitología, digamos. Uh -huh. Y en un mes me lo comí y es un, otro masito. Un en cambio, lo otro no, no pude avanzar. Mientras que con las, eh, no sé si te pasó a vos, con las tragedias griegas, eh, yo las pude leer por lo menos las, las que hay, las que tuvo que estudiar en su momento. Eh, Eurípides, Sófocles, y que te digo que si lo tuviera que leer otra vez, una tragedia griega, me la leo. No sé si es porque este tiene un formato de, de teatro y es más llevadero, eh, pero la, la verdad que te digo, eso me lo leí
0: sí
1: rapidísimo y me costaban por ahí un poco más las comedias griegas que la tenía que, que leer para la facultad
0: tenía que eh, digerirlas
1: sí igual nosotros teníamos que hacer un análisis mm. eh, porque viste que todo es un contexto que tenía que ver con la poli poligriega la democracia la política era eh, el mensaje de que lo usaban los, los políticos para enseñar eso eh, o sea la forma de, de enseñar al pueblo que tenían ellos era con tragedia eh, y, el, y el teatro pero después te digo la verdad eh, lo que son por ahí ciertas épicas como que no, no me han llamado la, la atención pero por ejemplo Dostoyevsky eh, hay un cuento ahí eh, No sé si lo tengo ahí o en, en la otra biblioteca Que se llama Noches Blancas. No sé si lo leíste. ¿sí?
0: No, creo que no lo no, leí no.
1: Bueno, es un cuento corto eh, Que hicieron una película Que creo que la hace Marcelo Mastroianni A la película Es una joya de la literatura Eso si lo podés conseguir eh, el libro ese Noches Blanca eh, todo el mundo que se lo recomendé o regalé quedaron admirados Los hermanos Karamazov a mí me resultó muy pesado eh, y no sé si están ahí creo que Demonios también eh, es un libro la literatura rusa en cierto punto es media dura sí Crimen y Castigo por ahí un poco más, más llevadero y después otro que tengo ahí que también me llamó la atención que de, de la zona por donde estaba eh, Ibsen.
0: sí creo que le digo algo del y bueno, podríamos entrar un poco también, ya que estaba hablando de, de, de algo más cercano, podríamos hablar un poco de la literatura sueca. Vale, vale. No, les voy a comentar más que nada cuáles son los, los autores más, o sea, no famosos que hay, porque sí. hay muchos famosos, autores famosos aquí en Suecia. Sí pero por lo menos que yo he leído y que ayudan, les pueden servir para también aprender sueco y hay dos autoras que escriben para niños, porque hay mucha literatura para niños aquí, que es muy importante y hay libros muy buenos, y incluso películas o sea, que también muestran de cierta forma también la cultura sueca, así que esos son los autores que les voy a nombrar y que es obviamente no eh, Astrid conoces a Astrid has escuchado de ella, Astrid Lindgren que es una autora muy famosa aquí
1: Perfecto.
0: y después tenemos a Selma Logeloff, que es la otra autora que es muy famosa y ella tiene un Nobel de hecho aquí así que son los autores como infantiles más conocidos que hay aquí que tienen como te digo, pueden encontrar películas series de todo, de sobre todo de, de Astrid, que tienen muchas películas de, que están adaptadas, de hecho, de los libros de Astrid. Y como les digo, son muy buenas para aprender sueco porque obviamente es un, un, un idioma muy simple. O sea, es para niños. Es un idioma, un lenguaje para niños. Pero también muestra mucho lo que es la cultura. Por ejemplo, tiene un personaje muy conocido que es la Pippi Longstrump, que se llama. Que es una niña que es bien empoderada y bueno. Una, una heroína <risa> y es una niña, en realidad el personaje principal y creo que, creo que uno de los autores que por lo menos uno de los personajes más entrañables de, de todo lo que tiene Astrid, que es esa niña y pueden encontrar, como les digo muchas series, muchas películas sobre ellas y como les digo muy recomendable para la gente que quiere aprender sueco porque es un idioma muy simple de seguir y Selma tiene Los viajes de Nils, se llama ese y que lo que hace es un niño que está arriba de un ganso, creo que es, y viaja por Suecia. Entonces va pasando por diferentes ciudades y va contando historias de las ciudades. Entonces, aparte de que tiene esta, esta lo, lo que es la geografía, porque te enseña geografía, y de hecho, aquí en Suecia, ese libro lo, lo utilizaron para enseñarle geografía a los niños. Entonces, la, a los niños le hacen leer, que es una novela, un tipo de novela, pero es una, cuenta, una, una historia muy amena de, de, del viaje que hace este niño arriba de este ganso y va pasando por diferentes ciudades suecas. Y obviamente va nombrando, por ejemplo, la, los lugares que visita, las regiones, las ciudades. Y lo, como les digo, lo han utilizado aquí como eh, trabajo, o sea, como material didáctico para enseñar geografía. Así que es muy bueno también ese libro y el lenguaje también, como les digo, es muy simple. Así que esos son los autores. Que les podría recomendar, por lo menos para la gente que quiere aprender sueco. Y otro que he seguido yo, bueno, una serie que, que seguí yo, fue Yang Giliu, que se llama, que es muy famoso, por lo menos aquí en Suecia, es, es famosísimo. Giliu tiene muchos libros, hay una historia que de un detective que lleva, no sé, tienen como 40, 40 libros de esa historia. Así que muy bueno también, si le gustan estas historias largas, y Liu tiene varias historias que son buenas, así que otro autor muy conocido, por lo menos aquí en Suecia. Y después tiene los... Lo, del que hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? de Stig Larshan que tiene el, el Millennium pero que yo no he leído porque no me interesa mucho <risa> lo que ha hecho. No, no sigo mucho las la tendencias de la gente, así que pero no, Lashon también tiene alguna, bueno, por lo menos tendió a conocer un poco, la, un poco más la literatura, lo que es policial sueca, sí. que es muy grande, o sea, hay mucho sí. material. Yo creo que una de las especialidades de los escritores suecos es escribir sobre, sobre este tipo de, ese género, por lo menos. Así que sí. pueden encontrar mucho material bueno, yo creo que, bueno, esos autores son como los los más famosos que hay aquí o por lo menos que se me vengan a la mente así de, sí, de la nada hay
1: otro que es Manke mm.
0: no, no lo no, conozco
1: eh, a ver que te busco bien en nombres eh, Enning Manke que ah,
0: sí, creo que lo pero no he leído nada de...
1: se divide en, en varias partes la, la obra de Manke un lado, es, es lo que llama la serie de Wallander que es luego se llevó a una serie que la protagonizó eh, Ken Embrana. Eh, lo hizo en Inglaterra. Él compró los derechos de, de la obra de Mankell. Y cada capítulo era un libro. Creo que fueron 12 capítulos. Eh, que tuvo éxito. Luego no, eh, yo intenté buscar la serie. A ver si estaba en algún lado. No sé dónde está. No sé si la sacaron o qué pasó. Eh, pero funcionó la gente le gustó y es un a ver, es muy original porque es un detective que le, no le va bien en la vida <risa> tiene problemas con la hija con la mujer, con la novia con el jefe, con los súbditos eh, a veces le va bien en la carrera a veces le va mal sale de lo común de lo que es el el detective perfecto luego tiene otra parte que él era, hacía crítica política creo y luego hacía literatura general creo que tiene un libro que se llama el Chino que es eh, digamos bastante novedoso para el momento que él lo, lo plantea que es como un policial con algo de, de terror psicológico es un autor muy, eh, muy interesante en ese punto mientras que el de Millennium eh, creo que era un periodista es un policial que la acción no la llevan detectives o, que se de, o policías sino es un periodista por un lado y una chica que es hacker pero introduce eh, lo que es eh, sexo explícito con violencia sexual Abuso psicológico, si vos alguna vez podés ver la, la versión en cine eh, sueca, es muy explícita desde el punto de vista sexual, donde creo que ahí hasta muestran una violación. No una mujer, sino todo al revés. Una, alguien, una mujer que viola a un hombre de manera castigo. En ese punto, digamos, hace, eh, la literatura sueca hace un cambio con lo que se entiende que el detective clásico o el policial clásico en Occidente, que bueno, aparece con Poe, por un lado, eh, Sherlock Holmes, con Conan Doyle, o tenés otra escritora como eh, Agatha Christie, con... Con todos los personajes que ya tiene, que son, digamos, tenés un tipo como Poirot, que creo que menos un crimen resolvió todos los crímenes. Es decir, como alguien resuelve todos los crímenes, y que el último crimen encontró la solución, pero no, no fue preso nadie. El único que no, digamos, eh. Que, eh, que eh, hay un, una película que te la recomiendo, se, se llama Asesinato en el Expreso de Oriente.
0: Sí, creo que no es. Sí.
1: Que es vieja, mm. esa película. Bueno, no vamos a contar el final, pero <risa> él resuelve <risa> el misterio y nadie va preso. Que está basado en un libro español que se llama Fuente o Escuna. leí ese libro. Oh. Bueno, es el, la trama es la misma, pero tener detectives que son casi infalibles o desde el punto de vista si vos lo pensás desde que son infalibles como Sherlock Holmes el pues, eh, Sherlock Holmes eh, si vos lees la obra completa de Arthur Conan Doyle erra ha fallado en varios casos a la solución por el método que él tenía eh, pero uno tiene la idea de que Sherlock Holmes nunca falla en cambio acá, en cierto punto somos gente normal. Sí. Los suecos bueno. tienen esa, esa idea. No sé cómo se ven allá los suecos en ese punto. Sí, bueno,
0: un poco refleja, como te digo, el, la personalidad de la nación también. La escritura de los. de los. de los autores en general. O sea, gente normal que. no sé, por una u otra cosa hacen algo no tan normal pero siempre tienen esa, esa, ese lado humano el, la parte humana yo creo que es muy importante en todo lo que es la literatura sueca y de, incluso lo podemos ver en el tema de, de estos cuentos de niños que te digo que en muchos casos por ejemplo contaban la historia de esta niña de la pipi que se crió sola porque en la antigüedad igual lo, los suecos tenían esto de a lo mejor de irse a las ciudades y se quedaban sus hijos solos en el campo. La niña se crió sola, estaba huérfana, me acuerdo. y nada Muestran un poco lo que es la vida, en realidad, contando un poco con, en forma de novela y también muestran un poco la realidad del país.
1: Es, es bueno empezar con los clásicos porque sabés que no te van a fallar. Sí. Y avanzar si, si a vos te interesan. Sí. A, avanzar sobre un libro que por ahí no te gusta, no tiene nah, sentido. no.
0: Nah. La recomendación es esa, yo por lo menos como te decía también, yo no, no duro muchas páginas leyendo algo que al final a lo mejor no te va a gustar, y creo que nunca he fallado en, ese, en esa aserción o sea, creo que una vez traté de leer un libro que no me gustó y alcanzar a leer 30 páginas, pero fue una tortura leer 30 páginas de algo que no, no te llama la atención, perdía el hilo argumentativo, y sí, eh, al los, los libros, como te digo, no, he leído muchos libros, mucha literatura desde pequeño, y no sé, el, la, la recomendación es eso, más que nada que lean, <ríe> independiente de lo que sea, que sea cultura popular o que sean clásicos lo que sea, las recomendaciones que lean, y no sé, que también consiguen... A lo mejor consigan un, gente con quien discutir libros también es muy bueno. Te ayuda okay. mucho a pensar otros puntos de vista. O sea, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, uh -huh. te ayuda a pensar. Es la forma que tú, por ejemplo, piensas sobre algún libro. Te hace pensar si tú a lo mejor piensas lo mismo, piensas lo contrario. Eso también es un buen ejercicio. Creo que si tienen este tipo de grupos de lectura, sería muy bueno. otra recomendación que, que les puedo hacer yo.
1: Sí, y, y a ver, retomando un poco lo que hablamos, un, una buena forma de iniciar la lectura, y más para los chicos jóvenes, son las historietas. Sí, el manga.
0: El manga, sí. Mis hijos leen eso mucho, light novel que le dicen ellos, que son sí. estas historias que vienen del anime, que pero son están escritas. El, sí. a lo mejor es lo mismo que sale en el anime, pero está escrito. Y lo bueno es que también sí es un lenguaje bien simple, son libros cortos, no no es tremendo libro, o sea, hay libros que son muy difíciles de digerir y estos, ¿cómo se llaman?, light, de, de, livianos, de, que son cosas muy livianas de leer, que son, yo creo, muy buenos. Por lo menos eso a nosotros no nos... No, me da lo mismo que lean eso, que se lean un clásico, a mí me da lo mismo. Mientras ellos lean, está todo bien. Porque es una buena práctica en general la lectura y es algo recomendable para la gente. Y la gente que, por ejemplo, quiere venir a Suecia, que bueno, este canal es sobre eso y quieren aprender un idioma, lo principal es leer, 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 leer esa es la forma de aprender un idioma o sea, tienen que leer mucho hay gente que, bueno, puede, puede aprender un idioma escuchando y repitiendo y con el tiempo le, le van a poder decir algunas cosas y tener al, algún tipo de conversación pero no con la misma profundidad de lo que te entrega la lectura O sea, la le, lectura constante por lo menos dos años tienes que estar practicando continuamente, leer un idioma si lo quieres dominar al final y si quieren vivir en este país necesitan dominar el idioma, así que la recomendación es que lean y por eso les traje este para que tengan una idea de que aquí por lo menos en la librería sueca existen estos que se llaman Let, Les, lectura fácil, para la gente que está comenzando con la con la con el sueco así que eso sería te quería agradecer por, sí. por estar conmigo hoy <risa> No, otra muy amena no. la conversación ¿Tú en tu canal, yo le, ya revisé tu canal muy bueno, tienen ahí el canal de Pablo, ahí pueden buscarlo por el nombre Pablo Seid aquí en, en la parte de aquí de, de abajo del, de él sale el nombre y lo pueden buscar también voy a dejar el link en, en los comentarios pueden encontrar el, el canal de Pablo en donde él hace comenta ciertos libros que son muy buenos uh -huh. me gustaron mucho así que Dale nomás, sigue ahí con eso que falta más material, sí. 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 A,
1: a ver, me acordé de algo eh, que también los libros es como, digamos, las comidas. Eh, uh -huh. tienen, para consumirlo tienen su edad. Yo te, te cuento una anécdota. Mi mamá una vez me regaló el nombre, de la el nombre de la rosa de Humberto Eco. Un libro que se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, ahí tienen... Todo lo que ustedes buscan de un libro está en eso. Quieren misterio, romances, sexo... Lo que quieran está en ese libro. Me lo regaló a los siete años. No leí una hoja del libro. Diez <risa> años después lo, lo terminé, creo que en, en dos semanas. El libro está escrito magníficamente. Pero lo, lo recomendable es que lean lo que sea. Sí, yo he leído de todo. Me ha, me ha tocado
0: leer cosas que a lo mejor no eran para mi edad, pero que sí las he entendido no he tenido muchos problemas y más que nada por el tema de, de qué sé yo, la pobreza, leía lo, cualquier, lo que me llegaba en realidad, no había mucho donde elegir, así que a lo mejor no tenía mucha esa elección de elegir género y sí me tocó leer qué sé yo, el... Khalil, Khalil Gibran, me tocó leerlo a los 13 mm. y, y nada, cuesta, <ríe> cuesta entenderlo no es fácil leer a Khalil pero recomendable, después con el tiempo uno lo entiende más, pero creo que lo leí tres veces el mismo libro para poder entender parte de lo que decía. Entonces, sí, como dice Pablo, a veces tienen que uno leer de acuerdo a la edad que tenga, pero creo que también importa un poco la madurez también que, que uno tenga. Puede ser más, más menor de edad, pero puedes tener a lo mejor un poco más de madurez y vas a entender cosas que en, en otras circunstancias no lo harías así que más que nada probar si es que no te interesa el libro pero en algún momento lo puedes volver a revisar si es que como dice Pablo ya ha avanzado un poco lo que es el, tu mentalidad o la madurez a lo mejor y, y te interesa lo que estás leyendo pero nada, la recomendación es eso que lean, que busquen su género preferido y, y aprovechen de leer todo lo que puedan yo como les digo el, a mí se me ha dado más que nada lo que es ciencia ficción y eso es lo que me gusta, y llevo muchos años leyendo todo lo que encuentro de ciencia ficción y... recomendable. Así que si les interesa eso, me escriben y yo les recomiendo algunos libros muy buenos que me ha tocado leer. Y también eh, este género post-apocalíptico también que me ha, me ha interesado últimamente y he estado muy metido en eso. Pero ya llevo, bueno, no, no recién, pero en los últimos cinco años le, he leído mucho de estas novelas post-apocalípticas que son muy buenas, pero... Como digo, tienen que buscar un género que les guste. Y, y también, como hablábamos, los clásicos nunca están mal. Y bueno hay que leerlos por lo menos una vez en la vida. Hay una lista de 100 clásicos que tienen que leer. Y creo que vos como en el 70 de la lista, así que no vais mal. Así que nada, esa es la recomendación. Nuevamente, recuerden el canal de Pablo que habla sobre. Sobre esto hace comentarios de libros, sobre política, un poco también habla, así que son muy buenos los videos, también son cortos, así que
1: no se van a aburrir.
0: No van a estar como ahora que está, llevamos casi ya bueno, un, más de una hora y media aquí en el live. Y eso sería, o sea, recuerden suscribirse a mis redes sociales, yo tengo YouTube, Facebook, Instagram y Telegram, me pueden encontrar como el Beto Lagom y en el podcast hecho en Suecia así que lo dejamos para la próxima semana y recuerden que si quieren algún tema, que toquemos algún tema me lo dejan en los comentarios para prepararlo y lo hablamos la próxima semana así que yo creo que el, la próxima semana voy a hablar un poco del corona, de las nuevas restricciones que hay, bueno, de la... están sacando las restricciones aquí en Suecia y vamos a hablar un poco de qué es lo que nos depara en el futuro aquí en Suecia con esto, que son muy buenos <risa> <Sí. risa> Muy bueno el futuro aquí. Ya aquí estamos sin restricciones. Salí ayer. Eh, nos tocó ir a la celebración de un...
1: Eh, no sé, preparatoria.
0: Preparatoria, aquí se llama gimnasio. Y uh -huh. me tocó ir a una fiesta de, de, de la salida de un, de un chico del, del gimnasio. Y muy divertido. O sea, te ayutó una tradición con eso aquí en Suecia. Y les, les conté que podría hacer un video de eso. Voy a tratar de hacerlo a ver si les muestro cómo se celebra aquí eso que es una, un momento muy especial para los niños para los jóvenes en Suecia el tema de la graduación de eso incluso es mucho más importante que la graduación de la universidad aquí en la universidad cuando salen no, no hacen nada <ríe> es muy aburrido aquí uno sale de la universidad y no, no vale mucho pero salir del gimnasio aquí tiene mucho valor y bueno tiene su significado obviamente mucho más profundo que que se yo, la universidad creo que algo de la idiosincrasia soy yo. así que nada, lo dejamos para la próxima semana gracias a todos los que participaron que no fueron muchos, pero va a haber gente que lo va a ver después probablemente en diferido como eh, cambió un poco el tema del horario y nada, la próxima semana vamos a seguir a la misma hora que es a las 18.30 horas de Suecia, que vamos a comenzar con los live, para así yo tener un poco de tiempo después así que nada, gracias nuevamente Pablo por participar hoy y lo dejamos para
1: la próxima dale, Chao. gracias a todos